1: Ja isegi pärast neid saateid, mida me räägime, oleme meie sina peal.
0: Väga tore! Võibolla alustamegi tead sellest, et tuletame kuulele meelde, mis asjad on probiootikumid.
1: See on väga hea mõte, sest algul on alati vajas saada teada, millest räägitakse. Ma natuke paar sõna ütlen veel laiemalt. Vat, meil on väga oluline, et meil see detraktis see mikrobealne seisund oleks võimalik võimalikult optimaalne. See tähendab seda, et meil oleks seal kenasti neid mikroobe, mis on meile kasulikud, kindlasti on seal ka sellised, mis on meile kahjulikud. Ja vat, püütakse siis hoida seda olukorda, et need kasulikud bakterid oleksid oh selliselt domineerivad. Ja see tõttu proopiootikum mõiste ongi tulnud kasutusele, nad on tavatoidu rikastamiseks kasutatavad elusad bakterid, ka siis imape bakterid, bifidobakterid, mis siis parandavad seda CD-kanali mikropealsed seisundid ja neil on ka teisi toimed, mille kaudu siis nad inimese tervist toetavad. Ja et nende vastu on maailmas on tuvi vähemalt paar kööntaastad ja rohkemki ja teadusuuringud on näidanud, et nad on tõesti kasulikud tegelased.
0: Kuidas see mikrobiota või need mikroobid soolestikus inimesel kannatada saavad? Noh, näiteks üks on tõepoolest, mida mina mõelda on kooli ajast, on antibiootikumide kasutamine.
1: Jah, ma kohe selle juurde tulen, aga ma tahan öelda ka seda, et nagu ikka iga asja jaoks on rahvusvaalised reeglid ja nimetusprobiotikum saab kasutada ainult sellise piimappe bakteri tüve kohta, millegi puhul Pange nüüd kuulajat tähel, et teadus- ja kliinised uuringud, seal siis koosusvigud inimuuringud, on tõendanud selle tüve vastavust kõigile, kolmele rahvusvahelisele teadusreeglile. Esimene tase on selline, kus on nagu terve perekonna esindajatel on need omaksed olemas. Muuses seal on väga oluline see faktor, et ta peab pärinema inimorganismist. Nüüd edasi ta peab olema sootsa toimegase ja, ja ohutu selle sanuses, mis teda kasutakse. Need on nagu üldse toimed, mis on kõikidel tüvedel, näiteks olemas laktopatsillusvermentumi perekonast, kui nii lihtsalt öeldest. Nüüd teine tase on märksa kõrgem. Seal on juba spetsiifilisemad omadused, mis perekonna kõikidel liikidel ei ole. No, ma hoian raadiaega kokkuma ja ka mis need on. Ja siis on veel vajalik kolmas tase, Need on tüvespetsiifilised eri omadused. Ja nootab vene need on tõestud vaid mõnel üksikul tüvel. Nii et probiotikumiks saab nimetada ainult seda tüve, mis vastab kõikidele nendele kolmele tasemele. Näiteks tal on biorelevantne või bio loogselt oluline antioksestatiivne toime. Ta vähendab polesteroolitaset ja need asi. Ma kordan, neid on ainult üksikud. Aga nüüd tulles sinu küsimuse juurde. Põhjapoolest, et kui küsida, et aga miks siis peab sellised asju rikastama tänapäeva toitu? Noh, juba sa nimetada seda kasutamine ju Teeb selle mikroflora või noh, mikropeota, kuidas me seda praegu nimetaks, teeb siis selle ühekülgsemaks, vananemine, ebatervislik söömine, ravimite tarbimine, sealugust ka stress ja need edasi. Need faktored on palju ja üks kindlasti väga kõva tegi ja sellest tasakale on
0: antibiootikumid. Mida siis siiski ettevõtta võiks? Mõnikord lihtsalt ka tõrgub, näiteks kõht on lahti, kõht on kinni, On siis inimene olnud hiljuti aige, kasutanud ravimeid. Mina mõletan, vanaema kodus soovitas enda appendatud kapsast süüa, et aitab hästi, teeb seedimise korda. Mis sina selle kohta ütled?
1: Ei, mina ütlen selle kohta tõtt ja ainult tõtt. Vanaemal on absoluutselt õigus, sellepärast, et fermenteeritud, no ütleme siis teises keeles appendavud tooted on kahtlemata väga mõistlikud. Ja selliste asjade apendamisel nagu kapsasen edasi, ka seal on selliseid, ma öelda, kasulike tüvesid. Ainult, mis viga on nüüd selle asja juures, mitte et vanaema oleks eksinud. Nende konsentratsioon, kui me sööme seda kapsast, on niivõrd väike, et, et see ei suuda eriliselt midagi lisaväärtust anda. Ja see pärast ongi tänapäeval aru saadud, et mõistlik oleks teatud tooteid rikastada sellisele tasemele, kus nad meile ka ikkagi tervise soodsalt toimivad.
0: No kui palju on seda kapsast siis tegelikult sööma peaks, et annaks ühe tavalise tabletimõõdu välja, kui, kui üldse no, saab sest... võrrelda?
1: Ei, seda üldse ei saa võrrelda. Selle kohta võiks nälega pooleks öelda, et noh, vähemalt kolm embrit. Aga sellist võrdlust ei tasu teha, sellepärast, et esiteks sõltub see, kui kaua napendatud nii edasi. Ja kindlasti ei saa sellist tervisele proopiootilises mõttes toimivat efektiselt kindlasti, aga no ma kordan, ta on kasulik. Kui on toode rikastatud, noh, ütleme, et keefir sisaldab need selluse keefir, siis seal on selge, et kui inimene klaasi keefiri, siis ta saab selleks toimeks vajaliku annuse kätte. See peab olema teaduslikud tõestatud ja see ongi teaduslikud tõestatud
0: Väga paljud kuulad teavad, et sina oled üks inimene, kes on selle taga, et Eestis on oma proobioodikum või oma bakter M3. Ja, ja kui sa nimetseid helluse geefiri, siis M3 ka ongi see keefir rikastatud. Mida see M3 siis head teeb?
1: Ja ma kohe nüüd ka räägin sellest, aga ma räägin veel paar väga olulist asja. Kui nüüd on mõni rikastatud toode, ja, ja mina väga soovitan neid tarbida, sellepärast, et me ei jõua üles lugeda kõiki neid faktoreid, mis seda mikroflora koosseisu näelda, teevad vaeseks. Teine, mida tasuks aru saada, on see, et see trakti kaudu reguleeritakse väga suurt osa meie organismi immuunsüsteemist. Selles mõttes peaks see mikroflora, mikrogeota selline koosseis olema võimalikult hea. Kolmandana ma öelda seda, et Ärge head inimesed tarbige proopiootist toodet niimoodi, et täna sööte või oote seda, kasutate, omme võtate midagi muud. Sellest ei ole loomulikult midagi kahju teile, aga kasuliku sealt ei tule, sellepärast, et kui on nüüd toode rikastatud, siis peaks seda tarbima vähemalt kaks-kolm nõdalat järjest, sellepärast, et toredad mikroobid jõuavad seed trakti, nad pead õivama seal teatud positsioonid, need positsioonid, mis on nende poole tõivadud, sinna kahjulikud mikroobid tulla ei saa. Ja siis hakkavad nad kenasti tööle, nii et selles mõttes ikkagi selline kestel kasutamine. Aga kui sa küsisid juba selle M3 kohta, siis võiks öelda niimoodi, et tööpoolest koos Tartu ülikooli mikrobioloogidega oleme me, me siis sellise asja kunagi leidnud. Ja juhin tähelepanu, et on juba üle 17. aasta toidu toodetes Eestis, no põhiliselt firis nüüd ka kapslites ja... Teaduslikke uuringutega ma väga toonitan, need on täpselt samasuusel tasemel tehtud nagu ravimuuringud. Ta langetab ldl kolesterooli, noh, rahvasuus öeldakse albkolesterooli ja tõstab adl kolesterooli, mis on siis hea kolesterool. Muuses ta langetab ka oksuteeritud ldl mis on väga tõsine marker, mida tavaliselt ei uurita. Siis ta vähendab ka riski need on kõik tõestatud toimend.
0: Läheme siit väikesele pausile, aga peatselt oleme tagasi. Patsiendiminutid. minutid toob teieni Eesti Patsientide Liit. Stuudios on professor Mihkel Silmer ja Kadri Tammepu. Me räägime täna probiootikumidest ja täpsemalt m 3 st Mina lugesin kusagilt, et sellel m 3 el on isegi naha haigustele mõju, noh, näiteks atoopilisel termatiidile, et on see tõsi.
1: Jah, on küll selle pärast, et võt, keegi ei mõtle neid toimeid kunagi välja. Ja eriti tore oli see, et kui ta alguselt tuli välja, siis loomulikult ilmselt interneti portaalides mina kommentare väga ei loe umbes, et no ei, no ei ole võimalik ja nii edasi. Vaadake nüüd, nüüd on selgunud, et ka näiteks prantslased ja, ja mõned muud tealtased on väga kenasti näidanud tema toimeid. Ja muuse Seeme 3 on kasutatud nüüd Eesti teadlaste poolt viimases kolmes aasta suuringutes. Ma toonitan ühte väga vahvat sõna kui kuldsed standardit et võrrelda. Nii et selles mõttes väga tubli tegi ja, ja, ja mina ütleks veel selle kohta, et see on ka muidugi olnud kunagi õnn, et selline asi ennast välja tuli, aga sellele eesmärgil muidugi suur töö.
0: No kui pikse töö oli, sa ütlesid, et umbes 17 aastat tagasi. Kas... Kogu Ma... aeg uurisite
1: 17 aastat tagasi jõudis ta siis toidu tootesse no, näiteks selluse keefiiri, aga sellel eelnes kindlasti kusagil 15 aastat eeltööd.
0: No, nende patentidega on ihmselt suhteliselt keeruline see M3 maailmas ära registreerida, kui palju neid riike või millised maailma jagusid siis täna on, kus see M3 patent on, ma saan aru, Tartu Ülikooli käes?
1: Jah, see viimane lause lõpp oli sul arukord, see tõige, sellepärast, et meie koos mikrobioloogidega oleme selle väljatöötamise autorid. Aga patent, kui selline kuulub loomulikult intellektuaalne omad, kuulub sellele, kus ta välja töötatud, see on Tartu ülikooli patent, vist ei ole ühtegi maailma jagu, kus see ei ole. Noh näiteks ka Inglismaaka silti ostma kapslitena ja need, see arv
0: järjest kasvab. Kus need piimapäebakterid toodetakse, neid läheb siis, ma saan aru järjest rohkem vaja, on see Eesti, on see kusagil välismaal?
1: See on väga tore küsimus, sellepärast, et kui algult teda vähe oli nagu vaja, noh, to tootete hulke on ju suur või toot tootete maht on suur, siis tegid mikrobioloogid ise, sest tega ta väga keelunile, aga nüüd ise ei ole enam selled mõte, et juba aastaid, võibolla isegi 10-15 aastat, sellepärast, et maailmas on väga tugevalt spetsialiseerumine, on olemas sellised tippirmad, kes teevad spetsiaalselt tegelevad sellega, et seda bakterite pulbrit toota, väga kõrge konsentratsiooniga väga puhtad väga kvaliteelsed ja edasi. Ja nende käes saavad siis need, kes toidu teevad või kapsleid kokku panevad, need saavad osta. Aga loomulikult kõik see käib nendel, kes juba tootesse panevad või kapslisse panevad, käib see ikkagi selle kaudu, et nad peavad Tartu Ülikoolis litsentsi saama.
0: Kui me tuleme Korra Eesti juurde nüüd veel tagasi ja tuleme nende toiduainete juurde tagasi, siis sa nimetsed, et kasutatakse toidu rikastamiseks M3 näiteks piimatoodetes seal jäätises uustus, aga ma märkasin hiljuti, et on ka M3 ka rikastatud šokolaad, mis tundus mulle täitsa nagu peagaid uskumatu, sellepärast majustused ju tavaliselt ei ole väga kasulikud.
1: See on tore, et me saame inimestel ära seletada ka, et majustused ei ole ka kahjulikud, aga ma natuke alustaks sellest keefiris, sest see on neöelda, kõige vanem. Nüüd selle keefiriga on vahva lugu, selle elluse keefiriga, sellepärast, et uuses keefir on üldse kõige puhtam piimatoode üldse, mitte et teised mustat oleksid, aga sinna ei saa midagi lisada. See, see retseptuur midagi muud ei võimalda. Noh, kui on jogurt, siis sinna võib või ka moosi panna ja noh, moosist võib ka mõni e-aine olla, mitte et ta probleem on. Nüüd selle keefiriga on väga vahva lugu, et selle keefiri sellised pikaalised kasutajad, Väga täpselt, kui on, oleme ka neid uurinud ja vaadanud, siis väga kenasti läheb see hea kolesterool üles ja kolesterool tuleb alla. Ja, ja, ja peale selle on ta veel ka suurepärane selline seedetraktikora korrasoid eriti sellel juhul kindlasti, kui kõhukinnis olema. Aga tulles nüüd selle šokolaadi juurde tagasi, siis see on väga tore asi, sellepärast, et esiteks seal, kui süüa seda šokolaadi 15 kuni 20 grammi, siis... Pange mene tähele, te saate päevasse kogu see M3. Ja 15 grammi kuni 20 grammi šokolaadi. ma jälle toonitan, kerakse raadio kõvemaks, ei ole mitte ühegis mõttes ka, ka magususe mõttes teie tervisele kahjulik ja plusseel. Kuna seal on kakao, piimapulber ja M3, siis on selline uvitav asi, et needel kõikidel on teatud antioksutantsed, Võimekus. Aga neil on kõigil nagu natuke erinevas rubriigis ja see kolm kokku moodustab ikkagi uskumatu tead triaga antioksidantsuse mõttes nii et sellest mõttes arukordselt tore asil
0: No seda on tõepoolest hea kuulda, et ei pea ka ilmselt ka ambarstidel hea kuulda, et ei pea ära sööma tervet šokoladi taflit, et saada kättese see vajalik M3 kogus.
1: Jah, selle kohta võiks nii mõnuse Lõuna Eesti humoriga sa tead, et ma olen Lõuna Eesti talupoeg eks ole ei <laughs> ta mida Kui ambaars määrab patsiendile antibiootikumi ravi, no mingisuguse ravi, ütleme viis-kuus päeva, siis kas kõlaks ju väga tore taast, kui arst ütleb talle, aga võtke palun, kui te tahate süüa, võtke juurtega sööge šokolaala see on virma šokolala, teeb seda käsitsi tööna, ja võtke seda šokolala, šokoladi, kasutada seda 15-20 grammi, muuses kas soovitus on õige.
0: Ja, suurepäraselt absoluutselt,
1: kõlab. Absoluutselt õige selle pärast, et sealt tuleb M3, mis poolest osade antibiootikumide juures jääb ellu ja veel parem, ta suudab ka võivata teatud kohad pärast antibiootikumiravi. See tähendab sinna enam mingisugune paha tegelane tulla ei saa see detrakti limas kestab pinnal. Nii et natuke huvitav, aga, aga õige.
0: Kas M3 võib ka kuri tarvitada selles mõttes, et süüa liiga palju. No näiteks mõnikord inimesed ju võtavad väga tõsiselt ette, no hakkavad jooma keefiri, söövad juustu peale, kus on M3, söövad olla veel jäätist ja siis šokolaadi. Mis siis saab, kui nad nüüd seda M3 just kui kohe mitmekordse päeva annuse sisse võtavad?
1: Kindlasti juhtu mitte midagi, sellepärast, et esiteks need piirid, kust võiks aldata probleemi, need on kõrged. Aga on väga hästi, kes tarvitavad väga usinasti eluse tee füüri juba aastaid. Noh, mõni jõub seal pool liitrit seda. Saab küll kõrgem konsentratsiooni, aga seal ei tule ka seda ohtu, sest mingisugune kogu alati kasulike piimabe baktereid ka CD trakti sinna töökohtadesse jõudes no, nüüd öelda, kaob ära, hävib. See ei tähenda, et nende toime ei alles, sellepärast, et nendes vabanevad teatud ained, mis vavad ka toime. et selles mõttes ma ei võtta neile juttu kokku. Mingisugust riski ei ole, aga loomulikult me ei soovita kukkuradios niimoodi, et jooge kaks klaasi keefiri, siis 40 grammi šokolaadi ja siis sööge veel ja, ja jäetist ka peale. Seda mitte, aga, aga karta ei ole siin mitte midagi.
0: Nagu ma aru saan, siis ka praegusel viiruste ja haiguste perioodil võiks ikkagi M3 peale mõelda ja tõenäoliselt on haigeks jäämise oht ka veidi väiksem.
1: Ja täiesti kindlasti sellepärast, et no, küsimusele ei sina, et M3-s mõtleks, et tulen tagasi ka, kui sa ütlesid, et apokapsas saab ju ka süüa. Meil on nagu sellistes keerulises olukordades, kus me peale viiruste, noh, ründavad ka ju igasugused bakterid. Väga mõistlik, et meie seedetrakti mikrofloora oleks võimalikult hästi balanseeritud, sest vaadake, kui ta on hästi balanseeritud, siis nende vahel. Ja meie keharakude vahel käib, noh, hengis öeldakse öeldakse krosto, käib selline vestlus. Ja, ja mida parem on see koosseis, seda parem see vestlus on, seda võimeka on meie organisme ka nendest keerulistest tingimuses hakkama saada. Ja siin on veel üks asi vaja öelda juurde, et vaadake, need probiootikumid, mida me saame siis, ütleme toidust, need vajavad teatud oma söögikraamid. Nad muidugi pisut söövad ka neid toitained, mida meil toiduga tuleb, aga nende jaoks parim söögikraab on kiudained. Nii et vaadake, kui te kasutate külle neid rikastatud tooteid, aga te ei söö kiudainete rikkast toitu, no, eriti ütleme, et ära ja veel tooted edasi, siis te tegelikult ei panusta sajaprotsendiliselt. Ma olen kogu aeg öelnud, et kui te sööte käeruleiba hommikul ja joote klaasieluse keefüri, siis te teete absoluutselt ime hea omikustardi, kus suures nootab üle pange tähele, see kõik kokku on ime oda.
0: See kõlab küll väga hästi, aga suur aitäh, Mihkel Tartu Ülikooli meditsiini, biokeemia professor täna meile m 3 ja probiootikumidest rääkimast. Küsimusi küsis Kadri puu kuulmiseni taas nädala pärast ja seniks. Olgem terved! Patsiendi minutit. Patsiendi toob teie Eesti Patsientide Liit.